0: Hola, mi amor. Oigan, les digo siempre mucho que leo este libro. Y. Y de verdad amo este libro. ¿Sí? Siempre lo recomiendo. A cada, a cada uno de mis amigos le recomiendo este libro. A mis profesores les he hablado de este libro. Y me encuentro bastante a mí solita regresando a este mismo libro. Cuando siento mucha ansiedad, cuando estoy sobrepensando, cuando quiero escapar un ratito, cuando quiero como regresar al mindset. ¿Se entiende? Y no es un secreto, se llama Los Cuatro Acuerdos. Un clásico, un clásico. O sea, se lo he recomendado a todos mis amigos. He encontrado la traducción en inglés y se la he recomendado a todos mis amigos que hablan inglés. Para que sean una idea. Eh, Real es un muy buen libro. Y, y si tienen la oportunidad de... De comprarlo, de leerlo. Genial. Si no, también hay una versión gratis eh, en YouTube de audiolibro o en Spotify. La pueden escuchar mientras se entrenan, mientras se reglan, por la mañana. Es, es un libro de verdad muy bueno. ¿sí? Es, es una filosofía bastante bonita. La razón por la que digo esto es porque el libro habla mucho de dos modos en el que puedes estar viviendo tu vida. El modo víctima y el modo que de hecho hace algo hace algo respecto a las cosas que le pasan ahora antes de em explayarme en el tema antes de empezar a hablar así como quiero hablar en otras palabras antes de que los mande al recontracará antes de eso eh, quiero hacer un disclaimer y es que en la mayoría de mis episodios siempre me he expresado de una manera muy eh, oye sabes que siente tus sentimientos o sea, procesa tus emociones. No las evites, no las suprimas. No intentes evitar pensamientos, sentimientos, no sé qué. Eh, está bien procesarlas, está bien todo esto. Y sí, y hasta ahorita defiendo ese modo de pensar. Lo he dicho antes y lo digo ahorita. Está bien procesar tus emociones. Es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor que puedes hacer. Pero. Ok, y aquí viene la parte controversial que está pasando. Pero. Eh, todo tiene un límite ¿Sí? Todo, absolutamente todo tiene un límite Yo hablo mucho de límites, pero nunca he hablado de los límites De De nuestras propias emociones Y siento que es necesario En el podcast bueno, antes de seguir, ¿cómo están? ¿Cómo estás, mi amorcito? ¿Cómo estás? Daniela, no me gustó que empezaras el episodio de manera diferente. No sé, mi amor, es que a veces es bueno intentar cosas nuevas. Por si no sabían, ya salió el tercer episodio de Proyecto Glow Up, el Glow Up del entorno, acerca de nuestros amigos, de, de quienes nos rodean, de quienes aprendemos en nuestro entorno. Es un muy buen episodio, me encantó y está en todas las plataformas, pueden ir a escucharlo en Spotify, pueden ir a seguirme en Spotify también, para no perderse de ningún segmento, ningún episodio y nada de nada de nada de nada así que si no lo han hecho todavía vayan a seguirme en Spotify y ya quiero hablar de, de ser la víctima ¿sí? Daniela, ¿a qué te refieres con esto? yo sé que a veces las personas han podido voy a decirlo así equivocarse conmigo ¿ok? Me han podido herir Hay que decirlo así Me han podido herir, me han podido hacer daño ¿Sí? Aún así lo hayan hecho a propósito o no Ok De igual manera Yo sé que yo también le he hecho daño a las personas Aún haya sido a propósito o no Yo también lo he hecho Ok Sin embargo No me voy a sentar aquí no me voy a quedar sentada aquí a decir, oye, ¿sabes qué? Todo el mundo me hiere. Todo el mundo me hace daño. Todo el mundo me me, o sea, me arruina la vida. Es como que no. Ok. Y tampoco me voy a sentar aquí a decir, oye, ¿sabes qué? Yo le hago daño a todo el mundo. Todo es mi culpa. Yo, yo soy lo que está mal en el planeta Tierra y yo soy... De, ¿Entiendes? Dos razones por las que eso está mal de hacer en cualquiera de los dos escenarios. Número uno, es muy Pikmi, ¿sí? Y nosotras no nos podemos estar cagando a risa del pick me Boy si es que vamos a hacer exactamente lo mismo. Número uno. Número dos, estamos entrando a un modo víctima de mentalidad. Y es exactamente de lo que Libro habla. Al ser humano le encanta sufrir. Tenemos una adicción con sufrir, tenemos una adicción con, con que todo sea sufrimiento para nosotros. Porque encajarnos en el sufrimiento es más fácil que tomar responsabilidad por nuestros actos y de hecho empezar un proceso de aprendizaje de ellos esto Todo esto de aprender y sanar y tomar responsabilidad no es fácil, o sea, no es fácil, no es que un día decido, ¿sabes qué? Sí, pues yo voy a tomar responsabilidad de mis acciones, voy a ser consciente de mis errores y voy a aprender de la manera más sana. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Eso requiere un montón de excavación psicológica profunda acerca de por qué hacemos las cosas. Tenemos que ser bastante conscientes de nuestras acciones y de sus causas para poder... Llegar a no, como que una conclusión más, ok, eh, sé que soy una persona más propensa a hacer esto, por lo tanto, no sé, yo, ok, eso, todo eso, es un proceso aparte, es un proceso. Y gracias, y en eso trabajamos, en esta rica podcast, en los episodios, todo lo que quieras, pero no es fácil, y yo felicito a cada persona que de hecho está haciendo eso. ¿Y por qué digo que no es fácil? Porque es mucho más fácil encajarnos a nosotros mismos en este... En este modo víctima que tenemos en el cerebro, ¿entiendes? La razón por la que esto no está bien y la razón por la que tienes que dejar de ser una víctima es porque no vas a crecer. No estás aprendiendo realmente de tus errores si es que... si es que sigues encajándote en que o todo es tu culpa o nada es tu culpa. Porque son extremos los dos. Te doy, una, te doy un ejemplo, ¿ok? Eh, te doy un ejemplo, si a mí Alguien me hizo algo que me dolió Por más de que yo realmente no haya hecho ningún, O sea, nada La mayoría de cosas que nos pasan Son nuestra responsabilidad Porque nosotros permitimos Que pasen ¿Ok? Y quiero que escuches eso de nuevo La mayoría de cosas que nos pasan Son nuestra responsabilidad Porque nosotros permitimos que pasen Yo pude permitir que una persona así entrara a mi vida. También es mi responsabilidad. Yo pude ver un montón de señales, pero decidí ahí quedarme. También es mi responsabilidad. ¿Por qué es preferible tomar siquiera 1% de responsabilidad en ese acto? Porque de esa forma no me estoy lavando las manos y diciendo ¿Sabes qué? Soy una víctima, no hago nada. Porque justamente cuando te quedas en este, en este papel... Te estás condenando a no hacer nada. Te estás condenando a enfocarte en eso. Te estás condenando a ser una víctima de las personas, de tus, de tus pensamientos, de tus acciones. Te estás condenando a ser una víctima. Porque luego se te va a hacer muy fácil quedarte ahí. Luego se te va a hacer muy fácil, oye, ¿sabes qué? O todo es mi culpa o nada es mi culpa. Todo lo malo me pasa a mí. Todo esto me pasa a mí, todo no sé qué me pasa... O sea... Sale ahí. Y no quiero sonar en modo como que... Ay, sí, bebé, invalida tus emociones, como que supera. ¿lo no, no, no. No está viniendo para nada por ahí, pero es mucho por el lado de que... ¿Por qué nos vamos a quedar viviendo una vida de sufrimiento? ¿Ok? ¿Por qué te quedarías ahí? ¿Lo que te pasó? ¿Lo que alguien te hizo? Y a veces nos quedamos ahí porque es más fácil que de hecho empezar a trabajar en cosas que sí importan, como nuestros sueños, nuestras metas, nuestro crecimiento. Es muy fácil a veces quedarnos ahí porque procrastinamos ser mejor. Porque es más fácil, es más cómodo. El otro lado del libro habla de, de la persona que toma control de su vida, de nuevo, ¿sí? Las personas que recuperan el control, las personas que deciden, tienen responsabilidad sobre su vida. Y tomar el control sobre tu vida significa tomar responsabilidad de tu vida. Por las cosas que te pasan, por las cosas que haces, por cómo piensas, por cómo actúas. ¿Cómo esperas tener el control completo de tu vida si es que lo único que haces es poner lo que te pasa en manos de alguien más? ¿Cómo esperas tener control de tu vida realmente? ¿Cómo esperas tener el control de tu vida realmente si es que sigues dándole todo ese poder a otras personas? El libro también habla mucho de no tomarse nada de manera personal. No tomarse las cosas de modo personal. Y de verdad que es algo que me ha cambiado la vida y me ha dado bastante como paz desde que aplico eso en, en mi vida si alguien me hace algo no me lo tomo personal no me lo tomo personal porque no las acciones de alguien más no tienen nada que ver contigo y todo que ver con esas personas si alguien te hace sentir que todo es tu culpa posiblemente es porque esa persona en el fondo sabe que no es así y viceversa, analiza, analiza cómo tú te comportas en este tipo de situaciones con otras personas o cómo reaccionas hacia ciertas cosas porque no tiene nada que ver con ellos y todo es una proyección acerca de nosotros mismos y por eso es que el libro dice no, no te tomes nada personal porque nada absolutamente nada es acerca de ti en los ojos de los demás la única persona que literalmente está dirigiendo todo hacia ti eres tú. Desde este momento, y se los digo en serio, y la razón por la que estoy haciendo todo este episodio del segmento, es porque quiero que si empecemos a... Quiero que nos demos cuenta de que si queremos llegar a nuestras metas, si queremos enfocarnos en, en nosotros, si queremos empezar a amarnos de verdad, si queremos empezar a vivir por nosotros y a... De hecho, tener una vida bastante... o, o más plena, diría yo. Sal, sal de ese modo de pensar. Sal. Procesa tus emociones, sí. Siéntelas. Si quieres sentirte triste, siente la tristeza. Si quieres sentirte, no sé, si quieres sentir el enojo, siente el enojo. Pero no te quedes en esa emoción por el resto de tu vida. Y lo usas, y lo usas como una excusa porque es más fácil quedarte y acostumbrarte en una emoción que de hecho experimentar y aprender de nuevas emociones ¿se entiende? no seas una víctima no seas la víctima porque no eres una víctima eres una persona que viene a este mundo a hacer cosas de puta madre ¿y cómo, se, cómo esperas ser esa persona que viene al mundo a hacer cosas de puta madre? si es decir, que lo único que haces es lamentar el hecho de que todo lo malo te pasa. ¿entiendes? ¿Tienes tanto potencial por ofrecer al mundo? ¿Tienes tantas cosas buenas que hacer? ¿Tienes tantas cosas buenas que hacer aquí en general? ¿Tienes tantas cosas por las cuales tienes que pasar? ¿Tanta gente con la que puedes disfrutar? La vida está aquí para que la vivas y la vivas a tu manera y, y sientas y aprendas. No para que te quedes estancada en un sentimiento. ¿Se entiende? Y de esa manera y la forma en la que salimos de eso es la única forma en la que nos concentramos en las cosas que podemos hacer. En tus sueños, en tus metas En tomar las riendas de tu vida de nuevo Genial, eso es todo Yo voy a dejar aquí así como que el mic drop <risa> Eso me ha muy lindo muy, 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 muy lindo Nada, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo, muchísimo Ese episodio a mí me ha encantado también bastante Mira, ah, mi amorcito, qué lindo, qué lindo hablar contigo así de la manera más rica podcast posible del mundo. Si no lo haces todavía, puedes ir a seguirme a mí en Instagram, margobanisayán, o al podcast en Instagram, podcast en donde estamos compartiendo memes, los aprendizajes, TikTok, resúmenes de los episodios, y todo, 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 todo lo rico y mamacito del mundo, ¿ok? Te amo muchísimo, no lo olvides nunca, por favor.